0: Женщины любят ушами, поэтому твоя
1: любимая слушает радио КП и тебе рекомендует
0: нулевое чтение. Всем привет! В эфире радио Комсомольская правда Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и Денис Четырбок поможет нам, как всегда, подготовиться к очередному заседанию Законодательного собрания. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Ну, начнем, наверное, с того, что беспокоит нас, лично нас, журналистов. Это мы все-таки должны выбрать уполномоченного по правам человека, так как Шишлов, Александр Шишлов, который занимал эту должность, насколько я понимаю, теперь он депутат.
1: ЗАГСа. Мой коллега и полноправный депутат законодательного собрания, руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Вот. Естественно, он совмещать эти две должности никак не может. И в связи с этим в октябре текущего года законодательное собрание прекратило его полномочия, объявило конкурс. Срок подачи предложений был до 29 октября, до 17.00.
0: Стало быть, у нас есть некий
1: список. Да, он мог бы называться шорт-листом, но это не так, поскольку достаточно много кандидатов заявилось. Так, сколько у нас
0: получается 10, 10, О, 10, 10 человек кандидатов. на
1: место. Это достаточно серьезный конкурс. Есть люди, как известные нашему городу, да и стране в целом. Есть те, кто занимается какой-то благотворительной или общественной деятельностью, но неизвестен широкому кругу на Петербурга, скажем так. Вот. Я бы выделил среди, среди кандидатов это Тихонова Надежда Геннадьевна, депутат. Которую мы прошлом. прекрасно
0: знаем. Так.
1: Ольга Ходунова. Тоже депутат да. прошлого созыва, uh -huh. а, помимо этого, Светлана Юрьевна Агопитова, тоже uh, ее да, кандидатуру это... подали. И я наш... понимаю,
0: почему? Потому что, по сути дела, она была детским амбусменом, да, насколько я понимаю,
1: до метени. А так точно, Две, два uh -huh. срока на протяжении 10 лет и достаточно успешно справлялась со своими обязанностями не только по мнению депутатов, но и многих общественных организаций в сфере защиты прав детей. Лаптев Сергей, который являлся, если не память не ошибается, как руководителем аппарата уполномочий по правам человека в свое время, так и руководителем аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Угу. То есть имеет
0: опыт. И
1: руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Штаникова Ольга, она тоже была представлена в качестве кандидатов. Кандидатов э -э выдвигали кто? Кандидатов выдвигали как общественные организации в сфере защиты прав и человека и гражданина. Это некоммерческие организации, это своего рода ноу-хау Петербурга, поскольку далеко не во всех регионах именно эти некоммерческие организации в сфере защиты прав человека имеют право выдвинуть своих кандидатов. Это были также представительные органы муниципальной власти, то есть муниципальные советы, угу. они тоже имеют право на выдвижение, и депутаты Законятого собрания. То есть вот это три категории, которые выдвинули свои кандидатов. Я так понимаю, что к декабрю Ориентировочно 1 декабря состоится заседание, на котором будет избран уполномоченный. Процедура такова. Сейчас документы направлены федеральному уполномоченному по правам человека для получения его согласования. Это именно мы говорим сейчас о шорт-листе. Именно о всем шорт-листе в 10 человек. И у -у -у. дальше вся десятка будет предложена голосованию депутатскому корпусу. Победит тот, кто наберет больше голосов. Хорошо. Другим. Ну
0: что ж, у нас есть в этом смысле свои фавориты и и будем очень надеяться, что мнения горожан, журналистов и депутатов в данном
1: случае совпадут. Как это часто бывает.
0: Как это часто бывает. Совершенно верно. Так, что у нас еще есть на данный момент времени? Я так понимаю, что у нас предполагается некая добавка в бюджет города да, за счет мигрантов, которые приступают к работе в нашем городе. Что изменилось и что изменится?
1: Изменится только лишь сумма платежа, которую мигранты будут платить в казну. Дело в том, что сама патентная система была придумана для того, чтобы эти мигранты имели возможность, с одной стороны, легко легализоваться, то есть купив патент а на абсолютно легальных условиях работать на территории России, и второе, с тем, чтобы все-таки казна получала какую-то какую добавку от труда таких вот мигрантов. Потому что раньше ситуация обстояла следующим образом, никто нигде не регистрировался, безвизовый режим с целым рядом государств у нас сохранен до сей поры, Несмотря на пандемию. Несмотря на пандемию. Чудовищно. Дело в том, что экономика, как это ни странно, это по всем аналитическим отчетам следует, нуждается в притоке рабочей силы. И, к сожалению, не всегда и на все позиции наши сограждане готовы соглашаться. Все очень
0: просто. Низкие зарплаты, низкий а вот мигранты, уровень защиты мигранты труда.
1: мигранты идут на эти деньги, выполняют работы, которые ну, крайне необходимы для того, чтобы дома строились, дороги строились, для того, чтобы в конце концов уборка проводилась в скверах, парках, да и в наших парадных. Вот. Поэтому э, на следующий год будет небольшое повышение для этой категории. 4200 рублей составит а размер. Э, он был на уровне 3-4 тысяч. Вот примерно так. То есть, ну, то есть небольшая добавка небольшая, есть. ежегодно угу. где-то на рублей 300-400 прирастает. Это связано с инфляцией, это связано там, с прогнозными значениями. Вот. Поэтому 4200 в месяц такой будет размер патента для мигрантов желающих поработать в Российской Федерации.
0: Денис Александрович, а скажите, сейчас неучтенных гастарбайтеров у нас много, Ну так вот по-честному.
1: В принципе, мигрантов сейчас стало существенно меньше, чем их было ну, лет пять лет. 6 назад. Вы Я имеете
0: думаю... в виду о а неучтенных а, 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 а с чем это связано?
1: Во-первых, это связано с м, курсом рубля в свое время. Поскольку а, изначально, естественно, те мигранты, которые ехали в Российскую Федерацию, получали рубли, тут же меняли их на иностранные какие-то валюты и отправляли э, в многочисленным... Почты России <laughs> да. к себе на родину. Uh -huh. Соответственно, когда соотношение это поменялось, не в пользу рубля, то количество желающих упало. Где-то стали искать другие рынки, куда-то в другие страны уезжать за границей и так далее. Второй момент заключается, конечно же, и с пандемией. Поскольку в тот период, когда был жесткий локдаун 2020 года, часть из мигрантов, которые уехали на родину на короткий период, не смогли вернуться на территорию России, связь была утрачена. Часть мигрантов, которые застряли здесь, на территории России, не смогли вылететь к себе, тоже столкнулись с существенными проблемами и чтобы уйти от них как можно дальше они тоже уехали когда границы открылись и больше не возвращались на территорию России дальше конечно некий экономический спад который в целом наблюдается в экономике наблюдался на протяжении последних лет безусловно это бьет по общему количеству предполагаемых рабочих мест и здесь мигранты тоже подпадают в эту зону риска поэтому на мой взгляд целый комплекс факторов которые э, вот повлиял на то что их количество стало меньше я думаю, мы все это видим в целом на улицах, в парадных наших и так далее.
0: Болезненный вопрос: вакцинации, иммигранты каким-то образом эта история решается?
1: Ну, вообще, все иностранные граждане, которые у нас на территории Федерации, обязаны тоже проходить через определенное тестирование, если они, так сказать, не желают постоянно сдавать ПЦР-тесты, у них есть возможность на каких-то, тут не готов сказать, платных или бесплатных началах, но в Москве, я знаю, уже открыт целый специальный привычный центр с миграционным центром, они совмещены с тем, чтобы те, кто пребывает на территории Федерации, Федерации из мигрантов также могли сразу не только получить разрешение, но и сделать прививку.
0: Понятно. Ну что ж, давайте перейдем к следующему пункту. Я так понимаю, что у нас есть какое-то изменение в законе о налоговых сборах.
1: Да, достаточно комплексный документ, большой, он будет завтра обсуждаться на заседании. Я уверен, что споры будут достаточно жаркими, поскольку этот документ, он имеет как положительные стороны, так и некоторые отрицательные. Связано это с тем, что из положительного я бы отметил предоставление целого ряда налоговых послаблений и льгот для организации гостиничных, гостиничной сферы.
0: Ну, все, что связано с пандемией, с да? Это рестораны и бизнес, наверное.
1: В данном контексте речь идет о гостиницах, mm -hmm. прежде всего все-таки эм, ресторан, в рестораны и ходим и мы, местные да, жители, скажем правда. так. Да? Mm -hmm. А вот в гостинице, ну, может быть, по какому-то особому, по, особому поводу там, отметить юбилей или годовщину свадьбы, там, на романтический какой-то вечер, поселиться в гостинице где-нибудь под Петергофом. Ну, тут на, 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 на вкус цвета товарищей нет, что называется. А вот гостиницы, да, из-за закрытых границ пострадали существенно и недополучили серьезные прибыли в 2020 году и в 2021. Поэтому этот закон распространяется на то, чтобы поддержать вот эти предприятия, чтобы они не закрылись, не разорились, и чтобы они сохранили рабочие места. Второе отрасль, которая пострадала как следствие тоже, это выставочная деятельность. У нас есть несколько комплексов, достаточно больших на территории города. Они изначально строились в Петербурге для того, чтобы быть площадкой как для российских, так и для международных каких-то форумов, саммитов, мероприятий, с тем, чтобы сюда ехали люди и в бюджет города тоже оставляли свою копеечку. Вот. Так вот, количество таких мероприятий сократилось в разы, в 3-4 раза. Соответственно, это простой, это недополученные доходы, для таких организаций тоже своего рода родное антикоронавирусная подушка безопасности тоже будет предусмотрена данным законом. Вот, помимо этого, из таких негативных сторон, которые бы я отметил, это речь пойдет у них о повышение ряда ставок по налогам, То есть которые...
0: налоги поднимутся
1: частично, да, по ряду позиций и это не столько мера, связанная с коронавирусом, это, сколько это завершение э, изначально заложенной федеральной нормы о переходе на кадастровую стоимость, если помните, раньше налоги отчитывались от пибовской стоимости, которая угу. никак не соответствовала рыночной стоимости. Понятно. Поэтому была выбрана кадастровая стоимость, это тот минимум, который, в который оценивается там, земля или какая-то другая недвижимость. Вот завершается процесс там, планового повышения, но не будет существенным, но э, тоже будет, называется, направлено в рост. Вот. Часть налогов, кстати говоря, будет повышена для организаций, которые имеют машины-места какие-то или э, гаражи для хранения вот, служебного автотранспорта.
0: Это Денис Четербок, депутат ЗАГСа, с вами Ольга Маркина. Давайте сделаем паузу, послушаем рекламу. После нее вернемся в эфир. Нулевое чтение. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до
1: Калининграда. Я слушаю Радио КП. И теперь... Рекомендую.
0: Нулевое чтение. Вновь возвращаемся в эфир. Нулевые чтения в эфире. И Денис Четербок по-прежнему с нами в студии. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Денис Александрович, вот что вообще у нас происходит? В начале недели вдруг неожиданно люди на госуслугах увидели, что... Извините, срок годности их QR-кодов, тех самых сертификатов, которые они получили честным путем с помощью вакцинации, он вдруг неожиданно истек. Что это было?
1: Ну, на мой взгляд, это либо техническая ошибка, либо какой-то человеческий фактор. Не совсем понятно, на что это было направлено. Поскольку я встретил эту новость тоже с ужасом. У меня тоже есть QR-код, который действует до определенной даты. Я знаю, что до этой даты я должен ревакцинироваться с тем, чтобы, во-первых, себя обезопасить, а во-вторых, с тем, чтобы получить возможность доступа к тем объектам, куда бы я хотел, где бы я хотел оказаться, в том числе и в новогодние праздники. Вот. В этой связи, конечно, надо разбираться, что это было. Какая-то шутка первоапрельская, не совсем уместная, либо это действительно технический сбой. Просто не очень понятно, почему он произошел. И вообще, чтобы произошел какой-то сбой, необходимо кому-то нажать на какие-то кнопки с тем, чтобы что-то поменялось вдруг. Вот очень не хочется верить в том, что это была какая-то вот спланированная акция, диверсия. направленная на то, чтобы... Это, кстати говоря, вот вы правильно сказали, это могла быть и диверсия совершенная со стороны каких-то киберхакеров. То, э, кибер ну, то, то есть скучаю. пока у вас
0: информации нет. Пока по информации этому
1: нет я, я точно знаю, что будет разбирательство. По Тум поводу, Еще поскольку бы. очень многие люди правда были в шоке понедельник после длинных выходных, после локдауна, узнать, что у тебя все уже давно давно стекло, хотя изначально ты получал сертификат на год вообще-то.
0: Денис, все-таки у нас меняется или не меняется длительность сертификата и QR-кода?
1: Как... Действительно, по новым правилам временным, опять же, которые выпущены, выпущены министерством, насколько мне известно, срок будет составлять 6 месяцев. Но в этом документе ни слова не сказано о том, как быть с теми сертификатами, которые уже были выданы. И в этой связи юридически я не вижу никаких оснований для того, чтобы срок действия сертификатов был сокращен. Вот если они выдавались изначально на год, то их срок действия должен составлять год. Если впоследствии нам будут выдавать на полгода, ну, что в принципе выглядит логичным, исходя из того, что по всем рекомендациям ревакцинацию надо проходить раз в полгода, то тогда новые сертификаты, пускай и выдаются на полгода.
0: Чтобы То есть, как бы не закон не, не имеет заднего, ну, как это Именно сказать? так,
1: обратной пони... силы, да. Да, ну, это... только в том, что это не закон, а временные рекомендации а что
0: значит в данном случае временные рекомендации? В вот
1: том-то и значит, что в целом вся вот ковидная история, практики лечения, да, они же регулируются именно временным порядком. Почему временным? Поскольку, поскольку э, вирус мутирует, каждый день появляются какие-то новые штаммы, э, да, и естественно, этот порядок должен видоизменяться. Вот. Но как мы с вами мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому будем ориентироваться на тот порядок, который есть. То есть я юридически не вижу никаких оснований для того, чтобы срок э, действия тех сертификатов, которые уже выданы, был сокращен.
0: А с одной стороны, а с другой стороны, ничего же не изменилось, та же вакцина?
1: Да, но дело в том, что когда изначально э, речь там о, годе, о, год, о год, 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 годичной давности идет, да, э, на тот момент, год назад, мы еще многого не знали о коронавирусе. Да?
0: Ну, соответственно, вы сами себе противоречите. Раз мы его узнали, значит полгода это максимальный срок.
1: Да, но, понимаете, есть такое понятие, как стабильность оборота. Да? И если человеку изначально был выдан этот сертификат на год, и ничто не лишает его права после консультации с терапевтом провести ревакцинацию даже через полгода действия этого сертификата. Ничто ему это не запрещает. Но если изначально ему выдали этот сертификат на год, то, значит, целый год он и должен действовать. А если последствия сертификата будут выдаваться на 6 месяцев, а может, этот порядок будет, виды еще как-то изменены, что-то изменится в нашей жизни, вот, то мы должны ориентироваться на предсказуемые вещи. Если мы выдаем, как паспорт, вам выдают после... 45, по-моему, последняя фотография до конца вашей жизни. Да, да? потом вдруг неожиданно передумывают. Говорят, нет, вот фотография как-то у вас не совсем похожа, да? Поэтому
0: давайте-ка мы конкретно да. поменяем вы, именно ваш паспорт.
1: Да. А у вас есть планы, например, да? И вы, да, вы рассчитывали на то, что ваш паспорт будет действовать. Может быть, вы купили билеты куда-то на поезд. А если сейчас вам надо менять этот паспорт, тогда э, как вам быть с теми билетами, которые куплены на паспорт, который уже не будет действовать через там два дня, а вам выезжать на третий? Вот я вот об этой стабильности говорю.
0: Теоретически я вас понимаю. Практически я не понимаю, что происходит. А у меня такой вопрос, вот я до сих пор не нашла на него ответ. А, насколько я понимаю, и во время локдауна, и собственно, в дальнейшем а, иностранные граждане, которые вакцинировались иностранной вакциной, разные там Pfizer и прочее, модерна, прочее, не имеют доступа, например, в наши музеи, в наши театры.
1: Почему? Здесь несколько аспектов. И прежде всего я вижу международно-правовой. В международном праве есть такой принцип, он называется принцип взаимности. Да, основ... А, то есть в...
0: ты мне, я тебе. Ты не признал он, мою Он основан на том, что, да,
1: что если одно государство что-то делает, то оно рассчитывает на то, что другое государство тоже ответит им взаимностью. Некий принцип взаимности. На этом строится все, все международное право, дипломатия. Вот. И в данном случае, ведь наша заявка давно уже была подана в и международную организацию, организации Европейский союз, для того, чтобы она котировалась, что называется, на Западе. да, а ведь могу сказать, что вот мои коллеги некоторые, которые по роду должности присутствовали на официальных мероприятиях международных за границей, столкнулись, с, я считаю, с дискриминацией несправедливостью, потому что в Европе нашу страну относят к красной зоне, и несмотря на то, что у вас есть прививка спутника, несмотря на то, что у вас есть ПЦР-тесты с данные до отъезда, по прилету и каждый день Нахождение там все равно вас содержит как в концлагере в гостинице. И не разрешает вам никуда выходить. Все лишь только потому, что наша вакцина просто там не признается. Но вот в этой связи давайте э, оценим справедливо. Было бы если, бы, если наши граждане там ущемляются в правах, почему э, э, граждане этой же страны, где наши граждане ущемляются в правах, должны пользоваться э, всеми правами, если они не желают привиться спутником Прививайтесь спутником и приезжайте. Ну, понятно.
0: То есть это скорее дипломатически.
1: Это только лишь одна из. Вот это, ну, я рассуждаю с точки зрения юридической, с точки зрения международной дипломатии. Вот. Другой вопрос связан с эффективностью вакцин. Да, Здесь есть международный журнал Ланцет, который является таким вот авторитетом безусловным по части доверия к каким-то препаратам, вакцинам и так далее. Но наш спутник ничуть не хуже, а то и лучше по ряду показателей в отношении других вакцин. Их же много. Есть китайские, есть там европейские, там AstraZeneca, Pfizer. Там. Их много, их куча. Вот. Поэтому пока э, не будет, да, вот такого единого международного списка вакцин, там, условно, 10 вакцин, которые дают право вам вообще ехать в, в любую точку мира. Вот тогда и в театры получат все доступы, и наши граждане будут ущемляться за рубежом.
0: Но у нас глупее всех э, оказались люди в ситуации, э, когда они поехали специально за границу для того, чтобы сделать там Pfizer. И приехав сюда...
1: Это другой вопрос. Для этих случаев, кстати говоря, необходимо э, вообще отдельно какое-то регулирование, потому что это ну, случаи нестандартные. Э, почему люди так поступили? да? Ну, для того, право. чтобы въезжать
0: в Европу, все очень просто. Э,
1: а может быть и по другим каким-то причинам. А может быть, да, все может поэтому быть. Поэтому для вот этой категории наших граждан вообще должны быть другие порядки и какой-то какой особый свой механизм того, как они получают QR-коды, как они выезжают и так далее. Ведь есть, кстати говоря, и наши граждане, граждане, которые постоянно проживают а, или имеют временное разрешение на территории иностранных государств, и здесь тоже встает вопрос, а как им быть, ведь а, некоторые там, живут пять месяцев, я не знаю, там, в Испании потом и что делать в России? Ты же не можешь сделать и ту и ту вакцину. Да. И здесь вот я и говорю, что для этой категории граждан в целом нужно какое-то отдельное регулирование, может быть даже отдельный список вакцин, но которое будет признаваться вот только для этой узкой категории. Но в глобальном масштабе здесь, конечно, тоже должен работать принцип взаимности. Если наши вакцины такие же хорошие, как ваши, то давайте тогда и будем признавать и ваши, и наши. А не так, что вот ваша вакцина плохая, вы сидите в гостинице, а наши вакцины хорошие. Поэтому мы будем гулять по Петербургу или Москве.
0: Ну, у нас время практически подходит к концу. Денис, еще один вопрос. Что нам дал локдаун? Что у нас происходит с вакцинацией?
1: Значит, с вакцинацией ситуация непростая с одной точки зрения, связанная с тем, что мы всегда агитируем людей как можно быстрее идти и вакцинироваться. С другой, есть, были, сейчас уже это в меньшей степени, были определенные сложности в какой-то краткосрочный период с вакцинами, я имею в виду «Спутник Лайт», были сложности с записями, поскольку не так просто записаться там в поликлинику. Да народ стало.
0: ломанулся, испугавшись, это понятно. Да, так.
1: поэтому локдаун, во-первых, <пых> дал возможность, что ж тут говорить, все-таки снизить количество контактов.
0: Ну, возможно. Между
1: людьми, да. Угу. И этот эффект мы увидим где-то через полторы недельки, да, вот по снижению темпов заболеваемости. Ну, вот. И второе, он дал нам возможность отдохнуть все-таки. Передохнуть, сделать передышку какую-то, собраться с мыслями и решить, как нам жить дальше.
0: Ну что ж, тоже неплохо. Я надеюсь, что за это время посидевшие дома граждане, не имеющие QR-коды, такие записались на вакцинацию.
1: И сделают хорошее дело, как для себя, так и для окружающих.
0: Совершенно верно. Это был Денис Четырбок, депутат ЗАГСа, и я Ольга Маркина. До встречи. Берегите себя. Нулевое
1: чтение.